0: Dans un épisode du podcast Richissime, animé par Delphine Pinon, un couple se fait coacher sur leurs finances. Lui est ingénieur et gagne 33 000 euros par an. Elle, elle était dans la même situation quelques mois plus tôt, mais a opté pour le joli métier de doula. Ses revenus sont passés à 5 000 euros par an, c'est-à-dire qu'ils ont grosso modo divisé leurs revenus par deux. Ce qui m'a choquée, c'est la visible absence de planification financière de ce changement radical. Tout le long de l'épisode, la femme mentionne qu'elle vit sur ses économies et je n'ai pas l'impression que c'était de l'argent expressément mis de côté pour cette reconversion. Pourtant, la baisse de revenus était amplement prévisible et, dans ce cas, choisie. Quelles sont les options si vous avez bientôt une baisse de revenus choisie Je vous explique tout ça dans ce nouvel épisode. Budget et épingle sont des mots inexistants de ton vocabulaire et tu côtoies plutôt crédit et découvert J'ai créé mon budget positif pour t'inspirer à avoir une vie plus essentialiste afin que tu économises de l'argent pour réaliser tes rêves. Je suis convaincue qu'une vie essentialiste est gage de sérénité et de satisfaction personnelle puisque l'argent n'est plus un problème ni une fin en soi mais un outil pour bâtir tes projets petits comme immenses. Je suis Adeline Rocher, je t'accompagne pour plus de sérénité dans tes finances personnelles et de couple, pour bâtir tes projets de vie et de cœur. Je te souhaite la bienvenue sur La recette du budget, le podcast dans lequel je te partage des pistes de réflexion concrètes pour économiser et revoir ta relation à l'argent et aux dépenses. Bonne écoute Pour commencer, je tiens à préciser que je ne critique pas du tout l'absence de préparation de ce couple. Notre société ne nous invite pas à nous poser des questions sur notre argent. Je me suis dit que leur exemple était un bon moyen de vous illustrer ce que vous pouvez faire dans le cas où vous savez que vous allez être sans revenu et que vous choisissez cette situation. Je précise bien que vous choisissez cette situation parce que parfois vous savez que vous allez avoir une baisse de revenus, mais c'est parce que vous allez être licencié dans un ou deux mois ou parce que vous êtes en arrêt maladie et ça pour moi ce sont des situations où vous ne pouvez pas vraiment planifier vraiment longtemps à l'avance. Euh, vous ne le choisissez pas, vous le subissez. Et pour moi, l'épargne de précaution, elle est là pour ce type de situation. Mais là, on n'est pas dans ce cas là. On est dans un cas où on a envie de faire autre chose que ce qu'on fait actuellement et on va avoir dans ce cas une baisse de revenus. Dans ces cas là, vous avez deux options. L'option 1, vous ne préparez rien en particulier et vous êtes forcé de taper dans vos économies, comme le couple dans l'épisode de Richissime. L'option 2, vous prévoyez une épargne projet spécifique pour couvrir vos dépenses pendant X mois. Je vais détailler ces deux options. Donc l'option 1, où vous ne prévoyez rien. Pour moi, le couple qu'on qu entend dans l'épisode de Richissime, c'est un couple qui a de l'argent de côté. Voilà, ils ont une certaine somme de côté et ils se sont dit ça va être OK pour euh, le temps de la transition et le temps que euh, euh, la femme regagne de, de l'argent. On va prendre un exemple où vous avez par exemple 15 000 euros de liquidité Et vous pouvez vous dire, bah, j'ai 15 000 euros de côté, le temps que euh, mon projet se mette en route et que j'ai de nouveau des revenus, ça va suffire. Spoiler alerte, non ça ne suffit pas. Je répète, non, ça ne suffit pas. Et c'est pas parce que c'est la somme 15 000 le problème. Vous pourriez me dire, j'ai 150 000 euros en liquidité, j'ai 1,5 million en liquidité, ça ne suffit pas. Pourquoi Parce que me dire ça, en fait, c'est que vous avez une épargne fourre-tout. Je vous invite à écouter l'épisode 9, À quoi sert votre épargne parce que l'épargne pour tous, c'est vraiment un sujet <rire> qu'il faut absolument aborder. C'est important que votre épargne, que chaque euro que vous avez en épargne ait un but pour ne pas être utilisé n'importe comment. Sinon, un jour, vous allez arriver à la retraite et vous allez avoir un tout petit patrimoine alors que vous avez trimé toute votre vie. C'est le cas de beaucoup de monde, j'entends beaucoup ça autour de moi. Et vous allez vous dire, c'est la faute de l'état, c'est la faute de je ne sais, de, de sais pas quoi, de ceci, de cela. Non, en fait, ce n'est pas que la faute de l'état et du karma, d'accord C'est aussi une question de gestion. Donc c'est vraiment important que votre épargne, que chaque euro que vous avez en épargne, ait un but pour ne pas être mangé n'importe comment. Si votre projet s'éternise un peu et que vous ne retrouvez pas dans les, déla... dire dans les délais impartis, il n'y avait pas franchement de délai, j'ai l'impression. Euh, voilà, vous, au bout de quelques mois, vous n'avez toujours pas retrouvé un, un niveau correct de rémunération. À quel moment vous dites stop Quand vous êtes à zéro de liquidité Quand vous êtes à 5000 euros Quand vous êtes à 10 000 euros Et pourquoi l'une ou l'autre de ces options Eh bien en fait, vous en savez rien. C'est flou, vous naviguez à vue. Ça peut être ok hein, de naviguer à vue dans certaines circonstances, mais là... On rappelle qu'il s'agit de finances de toute une vie. C'est no way. On ne navigue pas à vue avec son épargne comme ça. C'est pas possible. Il faut un minimum de préparation, d'anticipation, d'organisation. Vous avez le droit de ne pas être aussi toqué que moi sur ce sujet-là. Mais avouez quand même que naviguer à vue, c'est quand même pas une très bonne idée. On va donc voir l'option 2. Prévoir une épargne projet spécifique pour couvrir vos dépenses pendant X mois. Ça va vous obliger à vous poser certaines questions. De type, X mois, c'est quoi X Combien de temps au maximum est-ce que je veux rester sans revenus Ou avec de faibles revenus si je suis en couple, est-ce que je dois participer pareil qu'avant aux dépenses du foyer ou est-ce que mon ma partenaire accepte que je réduise voire annule ma participation Et si mon ou ma partenaire accepte que je réduise voire annule ma participation, pendant combien de temps Quel revenu est-ce que je souhaite retrouver une fois que ma situation sera stable Ça, cette question elle est importante pour que vous puissiez savoir à quel moment vous n'avez plus besoin de l'épargne spécifique à ce projet. Parce que sinon, ça serait tentant d'aller continuer de grappiller dedans, alors que, en fait, ce bah, serait du gâchis, en quelque sorte, et que vous pourriez très bien transférer, transférer cette épargne sur un autre projet. Pendant cette transition, est-ce que je garde le même train de vie Est-ce que je diminue un peu certaines dépenses non obligatoires est-ce que je réduis drastiquement mes dépenses non obligatoires Et même, est-ce que je ne serre pas complètement la ceinture au maximum, même sur des dépenses obligatoires Ça demande quand même d'avoir une bonne base de budgétisation en amont euh, pour pouvoir penser à, à cette dichotomie entre les dépenses obligatoires ou non, etc. Et puis encore une fois, quel impact sur le train de vie du foyer Parce que là, on parle de vos dépenses à vous personnellement, mais est-ce que le foyer aussi... Garde le même train de vie, diminue, etc. À partir de là, combien d'argent vous avez besoin pour couvrir le début de votre nouvelle vie Parce que, avec les questions d'avant, vous avez décidé combien de temps au maximum vous vouliez rester sans revenu euh, correct. Euh, et quand je dis correct, c'est à vous de le définir, bien évidemment. Pour certains, 1000 euros, ça sera correct. Pour d'autres, ça sera 3000 qui sera correct. Voilà, c'est votre correct à vous. Ah, donc vous savez euh, combien de temps vous voulez, vous savez euh, quel euh, type de train de vie vous voulez avoir, donc vous savez combien d'argent vous avez besoin. Et puis aussi, c'est quoi mon plan B si ça ne fonctionne pas Et quand est-ce que j'active le plan B Parce que parfois, le plan B ne peut pas s'activer tout de suite. Donc ce n'est pas quand vous arrivez à zéro euh, d'épargne sur, euh, sur votre épargne projet, qu'il faut activer votre plan mais peut-être qu'il faut l'activer un petit peu avant. Voilà. Donc, vous voyez que euh, avoir une épargne spécifique pour votre projet, ça vous oblige à vous poser les bonnes questions et à ne pas épuiser toutes vos réserves pour d'autres projets. Je vais vous donner mon exemple personnel. En 2018, j'ai créé ma première activité. Donc, j'avais mis à l'époque 10 000 euros de côté pour euh, monter ma boîte. Euh, et j'avais en plus de ça une épargne que j'appelais à l'époque l'épargne pépin. <rire> ce, ce terme me fait rire quand j'y repense. Et j'avais commencé à mettre de côté pour l'épargne bébé. En 2019, je sentais que ça a commencé à sentir le roussi. Donc je ne m'étais pas posé autant de questions que ce que j'ai pu vous poser, mais euh, je l'ai fait quand même de manière assez instinctive. Euh, et euh, j'ai repris un petit job salarié pour assurer le coup. Et en 2021, voyant que ça donnait rien, en plus on était toujours dans l'aspect Covid, etc. Et vu qu'à l'époque je faisais des ateliers de cuisine à domicile, autant vous dire que je ne voyais pas le bout du, du tunnel, euh, j'ai décidé d'arrêter et de prendre un job à mi-temps. Et c'est là que euh, j'ai euh, euh, plus sur un aspect euh, euh, plaisir que vraiment, euh, euh, qu'avec un objectif euh, de rentabilité, j'ai lancé euh, mon budget positif. Euh, et en 2022, j'ai pu mettre en place le projet bébé. Euh, voilà, si vous savez que. Enfin, euh, si vous suivez le, le podcast depuis un petit moment, vous savez que ce projet euh, a été euh, fructueux. Euh, et j'aurais vraiment été frustrée si j'avais euh, raclé jusqu'au dernier centime de toutes mes économies et que j'avais pas pu euh, mettre en place un projet bébé. Donc autant je ne me suis pas posé euh, toutes les questions euh, que j'ai pu vous, vous, vous poser euh, tout à l'heure, mais je m'en suis posé quand même suffisamment pour que je sois consciente que je ne pouvais pas taper dans toutes mes économies euh, jusqu'au dernier centime. Et là on est en 2023 et je retourne euh, à une formation euh, pour, pour apprendre un nouveau métier. Euh, voilà, donc c'est la grande aventure, au moment où vous écoutez ces, ces mots, on... euh, ça fait deux jours que, <rire> que j'ai repris. Et du coup, petite parenthèse, euh, pour vous donner un petit peu d'actu sur mon budget positif, pour pouvoir m'inscrire à cette formation, j'ai dû m'inscrire à Pôle emploi, et j'ai dû, euh, et je devais n'avoir aucune activité. Du moins, c'est comme ça que j'ai compris, j'ai pas été trop posée de questions, parce que je... Voilà, Pôle emploi, quoi. <rire> euh, donc, je l'ai compris comme ça. Donc, euh, par sécurité, j'ai préféré fermer euh, de manière administrative, juridique, euh, mon entreprise euh, qui soutenait mon budget positif. Euh, ça ne m'empêche pas de continuer le podcast, ça ne m'empêche pas de continuer les newsletters. Voilà, donc... Euh... Pour vous inscrire à la newsletter, le lien est dans, dans la description de, de l'épisode. Euh, et je reprendrai un petit peu plus tard euh, euh, la structure juridique. Je la rouvrirai un petit peu plus tard euh, pour reprendre ensuite le programme MEP et euh, pouvoir vous vendre le programme MEP. Voilà, pour, euh, fin de la parenthèse pour l'actu euh, Mon Budget Positif. Donc, vous voyez que... Euh, si on prend d'un point de vue purement chiffre euros sur mon compte en banque, euh, mon passage à l'entrepreneuriat n'a pas été un franc succès. Par contre, je me suis pas mis à sac. Voilà. Parce que j'avais une épargne définie et parce que je n'ai pas été... Je n'ai pas outrepassé l'épargne que j'avais définie. Initialement. Donc, en conclusion, retenez que de cet épisode qu'un projet, quel qu'il soit, se prépare. Parce que un projet, quoi qu'il arrive, il y a du financier dedans, donc quoi qu'il arrive, ça se prépare. C'est pas à prendre à la légère, d'autant plus quand l'impact financier est grand, que ça affecte votre foyer et que ça peut durer dans le temps. Si vous avez envie euh, d'échanger avec moi sur, euh, sur cet épisode, euh, sachez que j'ai ouvert deux canaux. J'ai ouvert un canal Telegram et un canal WhatsApp, euh, C'est en test complet, je ne sais pas à quoi ça ressemble euh, con concrètement. Euh, voilà, j'ai envie de tester ça parce que euh, j'ai coupé euh, Instagram, donc il me reste le podcast, il me reste la newsletter. Euh, mais ce n'est pas des, des canaux sur lesquels on peut vraiment échanger et... Euh, voilà, je, je suis assez solo <rire> devant mon micro ou devant mon clavier euh, pour, euh, pour euh, vous partager des choses et j'aimerais bien avoir vos retours quand même. Et c'est vrai que je ne vais pas franchement sur Spotify ou Apple Podcast, etc. pour, pour euh, regarder si vous mettez des commentaires ou des étoiles ou je ne sais quoi. Euh, si, si vous avez envie de le faire, faites-le, c'est génial, ça aide beaucoup le podcast à, et à sa visibilité. Euh, au moins, c'est une manière de me soutenir dans, dans mon travail. Mais une chose que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est avoir vos retours euh, épisode par épisode. Et donc, Telegram et WhatsApp. Euh, J'ai mis les liens euh, en, en description pour que, si vous avez envie, vous, vous mettez un, un, petit, un petit mot sur, euh, sur ce que vous avez pensé de, de l'épisode. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve le mois prochain. Bye bye si tu écoutes ces derniers mots, c'est que l'épisode t'a plu. Merci du fond du cœur pour le temps que tu t'es accordé pour t'éduquer sur les finances personnelles. Il ne te reste plus qu'à mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Si tu as des questions ou des commentaires sur l'épisode, écris-moi, mon mail est en description. À bientôt